0: Herzlich willkommen im Podcast, wir können gleich zusammen mit der lieben Ulla einen Kaffee trinken und Ulla wird uns dabei ganz spannend erzählen, wie sie zusammen mit einer befreundeten Fotografin, die eine ganz andere Fotorichtung verfolgt, ein Fotostudio angemietet und eingerichtet hat und wie sie ihre ganz besondere Fotografie auch in dieses Fotostudio bringt, beziehungsweise wie sie sie dadurch auch erweitern konnte. Sie wird uns auch wieder ganz viele tolle Tipps zum Thema Fotostudio geben und ich will euch gar nicht allzu lange auf die Folter spannen, sondern würde sagen, wir legen gleich los mit unserem Kaffee und der lieben Ulla. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Ulla, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dich auch mal wiederzusehen. Ja, ja, hi Tina, Schon mal gesehen, hallo. Ja. Ähm, bevor wir gleich mit unserem spannenden äh, Thema mhm. loslegen, erstmal die wichtigste Frage vorweg. Was trinkst du gerade, Tee oder Kaffee? <lacht> Ich muss sagen, heute habe ich beides. So, oh, Okay, Sehr gut. <lacht> Ja, ich habe natürlich
1: einen Kaffee für die Sucht und ähm, <lacht> einen Tee für die Stimme, weil ich leider immer noch ein bisschen erkältet bin, aber das wird schon.
0: Kriegen wir hin, ja. Ähm, genau. Sonst. Ich habe auch irgendwie immer noch so ein bisschen Husten. Der hält sich einfach ja. hartnäckig. Es ist heute halt Winter, Zeit, ne? Genau, es wird Zeit, dass Frühling kommt. Aber ähm, Winter hat ja auch seine Vorteile, wenn man ein Fotostudio hat, oder?
1: Ja, das <lacht> stimmt.
0: Ist es ist ja eigentlich eine gute Zeit. <lacht> Deshalb, ähm, ja, gut, dass wir heute über Fotostudio reden. Ja, Und, sehr äh, gerne. Vor allem, ja, darüber, wie man das daheim auch einrichtet, beziehungsweise irgendwo in, in einer Wohnung. Äh, ich weiß <lacht> noch gar nichts über dein Fotostudio. Ich verfolge es nur immer auf Instagram. Aber hol uns doch vielleicht mal. Da ab, beziehungsweise hol uns erstmal da ab, wer du eigentlich bist. Wie, wie bist du ja. Fotografin geworden und erzähl mal was über dich, Ola?
1: Ja, also, erstmal so grundlegend. Ich bin Ola, ich bin Mama von zwei Jungs und verheiratet und, ähm, habe das Glück, dass ich, ähm, mich selbstständig machen konnte. Ähm, 2021 ging das los, dass so das Thema aufkam, warum sind so wenig mehrgewichtige Menschen vor der Kamera, warum verstecken die sich immer hinter der Kamera? Und das habe ich zum Anlass genommen, mich selbstständig zu machen und zu sagen, ich möchte diese Menschen vor die Kamera holen und ihnen zeigen, dass sie es auch wert sind, schöne Fotos von sich zu haben. Und ja, deswegen bin ich Fotografin für mehrgewichtige Frauen geworden und natürlich auch ihre Familien. Aber ja, so ging es los. Und mhm. erstaunlicherweise denkt man erstmal, da kommt bestimmt vielleicht gar niemand, die trauen sich vielleicht nicht so sehr, aber im Gegenteil, es ist immer ein Riesenspaß mit den Frauen und ja, es erfüllt unheimlich Menschen wie mir auch so tolle Fotos zu ermöglichen, draußen in der Natur oder eben jetzt auch im Studio. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ja, ähm Letztes Jahr, im Herbst, Oktober, November, ja Ende Oktober, ähm, habe ich dann mit einer befreundeten Freu äh, Fotografin zusammen überlegt, eigentlich so ein Studio für die Wintermonate, das wäre mhm. schon toll, wenn man auch mal in den Schlechtwetterphasen was machen kann oder auch eigene Ideen verwirklichen und so weiter. Und dann haben wir angefangen und haben geschaut, was für Räumlichkeiten gibt es, was für Möglichkeiten gibt es, was können wir uns leisten irgendwie, was können wir stemmen im Monat, ja. Und so wie es der Zufall wollte, haben wir ein ganz kleines Lädchen gefunden. Das hat nur 35 Quadratmeter, glaube mhm. ich, und ähm, ist ein großer Raum mit einer abgetrennten, mit einem kleinen abgetrennten Bad. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, was wir da draus machen können. Spannend. Ja, das war auch sehr spannend damals.
0: Und was war, ja, jetzt weiß ich gar nicht, irgendwie so, jetzt sind gerade alle Fragen, so ein Feuerwerk an Fragen ist gerade in meinem Kopf explodiert. <lacht> <lacht> Aber fangen wir doch vielleicht mal ähm, ja, mit deinem allerersten Schritt an. Also war der erste Schritt so die Motivation, dass du gesagt hast, ähm, du hast öfter mal so im Winter Probleme gehabt, dass Shootings abgesagt wurden? Oder war das eher, dass du bestimmte Bilder im Kopf hattest, die man halt nur im Studio machen kann? Oder wie Also wie war da so der die eigentliche Motivation? Also die...
1: Grundlegende Motivation bei mir war schon, dass die Frauen auch angefangen haben zu sagen, ich würde gern auch mal was machen, bei dem ich nicht so sehr bekleidet bin, also in mhm. Richtung Boudoir-Fotografie. Mhm. Und ähm, ich habe auch Frauen, die das dann draußen ab und zu gemacht haben. Mhm. Aber das ist halt schon anders. Und im, mit einem Fotoatelier oder einem Studio hast du einfach dann einen geschützten Raum. Da kann keiner reinschauen, da da bist du ganz für dich und nur mit deiner Fotografin zusammen und kannst so sein, wie du möchtest, ohne dabei beobachtet zu werden. Das war ja. so für mich, für meine Frauen, die grundlegende Motivation eigentlich zu sagen. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass ich irgendwann mal auf jeden Fall ein ein Studio habe. Mhm. Um, ja, und dann ging es ja relativ schnell, erstaunlicherweise.
0: Ja, voll gut, Ola. Also ich finde, das ist richtig, der ne, dieser dieser Schritt auch einfach zu sagen, was was wollen meine Kunden. Ähm, ne, nicht Also natürlich auch immer zu gucken, was will man selbst, aber vor allem auch zu gucken, was wollen die Kunden. Und wie cool, dass die sich so wohl bei dir fühlen, dass sie sich sogar so ein bisschen halt nackig machen. Also ja. also nicht nackig-nackig natürlich, Boudoir ist ja nicht, ne aber... <lacht> <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Aber ja, ich, ich weiß, was gut. du meinst. Gerade, weil du ja auch meintest am Anfang jetzt, dass, äh, dass du an Angst hattest, ob sich überhaupt jemand vor die Kamera traut, und ähm, das ist ja auf jeden Fall eine ja, ein richtig coole, coole Sache. Ja. Und das Tolle ist auch, dass
1: also es, das hört man ja jetzt im Prinzip auch überall die Selbstliebe-Geschichte und die Selbstakzeptanz mhm. und so weiter. Und ähm, ich merke einfach, dass auch gerade die Frauen, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben, unheimlich selbstbewusst sind und das auch nach außen dann zeigen möchten. Und das ist einfach ganz toll. Das ist einfach für mich ein ganz tolles Gefühl. Und das zu unterstützen und da dann auch schöne Bilder zu, zu machen, ist einfach
0: mhm. eine tolle Sache. Das ist auch ja. richtig schön. Und die andere Fotografin, hat die denselben ähm, Stil oder macht sie was ganz anderes? Wie seid ihr darauf gekommen, euch zusammenzuschließen? Ähm, zu
1: darauf gekommen, zusammenzuschließen, kam eigentlich, weil wir uns einfach unheimlich gut verstehen. Ja. Und ähm, sie fotografiert ähm, Hochzeiten und ähm, macht auch Babybau und ähm, Newborn Und da ist für sie natürlich auch super, wenn mhm. sie da ähm, Räumlichkeiten hat. Und, genau. Und, ja, genau. Ja.
0: Ja, und so ergänzen wir uns da so ein bisschen. Ah, ja, cool. Ja. <lacht> und äh, du hattest jetzt schon gesagt, ihr habt euch ein kleines Lädchen irgendwo angemietet. <lacht> das heißt, ihr habt das jetzt nicht bei einer von euch zu Hause gemacht, mhm. sondern ihr habt bewusst einen anderen Raum euch gesucht. Mhm. Was war da der Grund dafür? Einfach Platz oder? Ja, auf
1: jeden Fall der Platz. Und ähm ich habe zwar hier zu Hause einen kleinen Raum, wo ich jetzt hier auch sitze, in meinem Büro, mhm. aber es wäre kein weiterer Raum da gewesen, den wir jetzt hätten umbauen können. Mhm. Und bei ihr ist es halt genauso. Und ja, und hier in der, bei uns im Ort sind relativ viele Läden Leerstand. Mhm. Und dann das sind wir aus. da so einfach mal auf die Suche gegangen, um zu schauen, was kostet es
0: überhaupt? Womit
1: muss man rechnen? Mhm. Und ähm, ja... So, Kannst so du darüber
0: ein bisschen erzählen? Los. Also das ist natürlich überall so ein bisschen anders, aber ich kann mir vorstellen, dass viele, mhm. äh, die jetzt gerade auch zuhören und sagen, ja, ich habe bei mir auch keinen Raum, ähm, aber ich habe so ein bisschen vielleicht Bammel irgendwie so, weil ne, mhm. das macht es natürlich auch offizieller. Also die, ähm, die anderen zwei, Letzte Woche hat ja Bettina erzählt, die hat das ja bei den Schwiegereltern ähm, eingerichtet im, im im Haus, also da quasi was angemietet. Und nächste Woche erzählt Kim, die hat äh, bei ihren bei ihren Eltern ähm, quasi noch im Haus was angemietet. Also das ist ja doch nochmal was anderes, wenn man das so ein bisschen in der Familie hat, ähm, als wenn man jetzt wirklich komplett sich da so rauswagt. Und äh, erzähl ja. mal, was was hat man da so zu beachten, zu be ja, wie, wie ist das, wenn man komplett also, mietet?
1: Zuerst mal ist natürlich ganz am Anfang der Gedanke, kann ich mir das leisten? Mhm. Kriege ich das hin, im Jahr so viel zu verdienen, dass ich jeden Monat eine Miete bezahlen kann? Mhm. Wie viel Miete kann ich im Monat bezahlen? Und ist es mir das wert, dass die Einnahmen, die ich durch die Fotografie habe, ähm, dann auch in eine Miete wieder reinfließen? Ähm, und dadurch, dass das jetzt halt wirklich nur ein kleiner Laden ist, ähm, ist die Miete relativ gering
0: mhm. und
1: wir teilen es uns ja auch noch zu zweit und so ist es im Prinzip ähm, ist die Miete für mich mit einem normalen Fotoshooting abgedeckt im okay. Monat. Und mhm. das ist natürlich was, wo ich gesagt habe, das schaffe ich, das kriege mhm. ich hin. Ähm, selbst wenn dann ähm, erst mal am Anfang vielleicht weniger für mich dann übrig bleibt, aber das ist ja ausbaufähig. Ja? Mhm. Dafür mache ich das ja, dass es dann auch, ähm, dass, dass dieses Fotoatelier ja dann auch wieder ein Stück weit Professionalität ausstrahlt und mhm. sagt, da ist jemand, der das ernsthaft betreibt und wo man auch mal hingehen kann ähm, und auch mal gucken kann und so. Ja, mhm. ähm, was dann ja auch wieder ein, ein Stück Auftritt gibt und wieder mehr Kunden bringt zum mhm. Beispiel. Und das habe ich jetzt schon in den ersten ein, zwei Wochen jetzt schon gemerkt, dass da auf jeden Fall Resonanz kommt und die Menschen das auch gut finden, dass da so ein Fotostudio und Fotoatelier wieder ist.
0: Mhm. Ja. Und ähm, genau, also dann hattet ihr quasi überlegt, wie viel ihr dafür ausgeben könnt und habt dann... Mhm. Den, den Laden gefunden. Ähm, war noch irgendwas, was jetzt so vielleicht überraschend ist, dass wenn man als Gewerbetreibender quasi so einen Vertrag abschließt, waren da irgendwelche Steine, die da im Weg lagen? Ähm, irgendwelche Sachen, die man beachten muss? Ja,
1: Steine würde ich jetzt nicht sagen, aber die ganz normalen Sachen eben, du musst es dann als ähm, Zweigliedernassung anmelden zum Beispiel. Und ähm, wir haben Schaufenster da, mit einer Schaufensterbeklebung. Dafür braucht man dann zum Beispiel eine Genehmigung in okay. der Stadt bei uns. Ähm, die Stromanmeldung, solche Dinge eben. Die Zettung halt um so müsst ihr auch, ne? Ähm, ja, tatsächlich sogar nicht. Ach so, so ein, okay wir da gar kein Telefon-Internet- oder Fernsehanschluss haben in den Räumlichkeiten. Dadurch ah, okay. ist das bei uns weggefallen, aber eigentlich Glück. müsste man das auch tun. Ja.
0: Ja. Da Sie mussten auch ja. hier für, für zu Hause mussten wir dann auch eine Ausnahme, weil das nur durchs Privat irgendwie ja. begehbar ist oder so. Also die sind ja da immer ordentlich hinterher.
1: Ja,
0: okay. ja dann, dann hast du natürlich
1: auch so Dinge wie dass du dir Gedanken drüber machen musst. Wie teilst du dir das auf? Wer ist wann dran? Wie machen wir es mit Putzen? Was ist, wenn es schneit? Wie eine wir WG. Hatten, <lacht> ja, ja, genau. Ja. Wir hatten jetzt ähm, ein Wochenende, wo es hier richtig kräftig geschneit hat, wo wir dann sonntags morgens drüber gefahren sind und in den Schnee geschippt haben. Oh, Sowas gehört natürlich geil. dann auch dazu, ja. ja. Aber die Vorteile überwiegen auf jeden ja. Fall. <lacht>
0: Ja, ja, stimmt, da muss man auch dann dran denken, an die, ja. an die ganz normalen Pflichten. <lacht> Und das ist jetzt direkt <lacht> bei euch im Ort, also äh, quasi in der Fußgängerzone so? Nein,
1: <lacht> es ist im Nachbarort, aber nicht weit weg. Und äh, es ist in dem Ort, in dem meine Jungs zur Schule gehen. Also <lacht> es ist eigentlich ganz prima, dass, weil ich da sowieso immer hinfahren muss. Mhm. Ähm, und um, dann fahre ich die Jungs zur Schule und dann direkt äh, ins Studio zum Beispiel. Mhm. Und um, es ist ähm, am Rand von der, ähm, wie sagt man da, Verkaufsmeile, sagt mhm. man, glaube ich nicht, ja. zum, aber, <lacht> aber am Rand. Und okay. es ist schon, also man merkt schon, es kommen viele Leute vorbeigelaufen, die dann auch schauen, oh, was entsteht da, was passiert da, mhm. was ist da Neues? Und kommen auch mal rein und fragen. Das ist ja das ist schön. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ja, dass es so Anklang findet, ähm, dass was Neues, ja, was ist eigentlich, ja verständlich, man selber
0: ist ja auch so, wenn irgendwo ja, was Neues entsteht, dürfte man wissen, was es ist. Ja, auf jeden ja. Fall. ja vor ja. allem jetzt, wo wirklich, also bei uns im Ort sind auch ganz viele Läden, die dann geschlossen werden, nicht ersetzt werden mhm. und so, also das, das ist schon irgendwie traurig, aber dadurch wächst natürlich dann auch das Interesse an neuen Läden, wenn dann doch mal was reinkommt. Wie lange hat denn ja. die ganze Vorbereitung gedauert? Also ihr habt das zu zweit renoviert mhm. und äh, alles ja. aufgezogen, aber wie lange dauert das so?
1: Also wir haben Anfang November den Mietvertrag unterschrieben und im Januar, Ende Januar haben wir jetzt Eröffnung gefeiert mhm. und es die ganze, es waren ja ungefähr drei Monate, sage ich mal, und die Zeit. Zuerst haben wir ähm, geschaut, was müssen wir renovieren, Wo mm. schaffen wir das alleine, brauchen wir dafür jemanden? Welche Möbel möchten wir? Dann sind wir natürlich ähm, zum Schweden gefahren und haben ähm, Möbel gestöbert. Dann war Urlaub, dann war Weihnachten, und dann war mal jemand krank. Mm. <lacht> so geht's dann einfach. Und ähm, ja, wir waren froh, wir haben einen Maler gehabt, der uns das alles gestrichen hat. Das hat mhm. ganz hohe Decken. Mhm. Das haben wir uns einfach selbst nicht zugetraut. Mhm. Und aber ansonsten haben wir in der Zeit alles alleine gemacht, den mhm. Boden repariert, geputzt, die Fenster gemacht, Vorhänge, Küche eingebaut, im Bad einen neuen Boden gemacht, also ja, es hat sich schon man muss schon, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in was reingeht, was komplett neu renoviert ist, so wann, wie man es sich vorstellt, mhm. muss man schon Zeit einplanen, dass da auch Arbeit reingesteckt werden muss. Ja. Mhm. Und, und alles, was du selbst machst, ähm, sparst du natürlich Kosten. Aber du bist hinterher auch unheimlich stolz drauf, dass du es selbst mhm. gemacht hast. Und dass das jetzt so dein Ding ist. so. Mhm.
0: Das macht ja auch Spaß. also, also ich ja.
1: Glaube, ja.
0: Kannst du Spaß. ja jetzt auch wieder sagen, mit der Renovierung bei uns, ja. mit dem Büro. <lacht> ja, ich mache das auch einfach so gerne. Das ist so ein bisschen mein Hobby irgendwie. Ich würde wahrscheinlich mir schon allein deshalb mal ein Studio einrichten, um es einzurichten und dann irgendwie vermieten oder so. <lacht> Aber... Und da kommt
1: man auf, da kommt man auf Gedanken, sage ich dir, wenn man dann wieder an leeren Räumlichkeiten vorbeiläuft und denkt, oh Mann, das könnte man ja auch dazu machen. Das könnte ich auch vermitteln. Oh so was geht dann Sucht. los im Kopf.
0: Ja. Wie witzig. Aber äh, naja, drei Monate ist natürlich ähm, trotzdem ja irgendwie auch ein überschaubarer Zeitraum. ja. Und, und was, was, ja, was man sich durchaus irgendwie so vorstellen kann und auch wie cool, ne, so was alles so ja. in drei Monaten dann auch entstehen und passieren kann. Und ja, wie, wie habt ihr denn ähm, das Studio? Also es ist ja auch kein so klassisches Oldschool-Fotostudio, wie man das so von früher kennt, ne? mit äh, irgendwelchen Rollen an den an den Decken, wo man dann die Leinwände <lacht> da ranhängt und so. Ähm, aber wie habt ihr das denn gemacht, dass es eben nicht so ist? Wie, wie, wie seid ihr da so rangegangen an die Planung, ähm, dass es dann auch für euch beide auch funktioniert? Das stelle ich mir auch immer schwierig vor, wenn man, wenn man dann, also ich habe zum Beispiel hier komplett freie Hand. Arthur redet mir nie irgendwas rein, zum Glück. <lacht> ähm, ich wüsste auch gar nicht, wie ich damit so umgehen würde. Berichte da mal. Ja, ja ähm, erstaunlicherweise. Wir hatten so
1: eine Situation, wo wir im Möbelhaus unterwegs waren. Ähm, wo wir dann zweite auch angeguckt haben und gesagt haben, weißt du eigentlich finde ich total gut, dass wir so einen ähnlichen Geschmack haben und gar keine Probleme haben, uns Möbel auszusuchen, sondern dass uns das halt einfach ja, wir haben zum Beispiel ähm, das Studio im Prinzip so zweigeteilt. Es hat eine große Fensterfront und auf der linken Seite haben wir das so ein bisschen wohnlich eingerichtet mit zwei ähm, Rekamieren, die man, die wir so als Bett zusammengeschoben haben. Also es ist so wie eine Mischung aus Couch und Bett mhm. ähm, und ein Schaukelstuhl dazu, ein Teppich und eine kleine Anrichte, dass es einfach gemütlich und wohnlich aussieht, mhm. dass man da so für Familiensachen einfach braucht. Um, und die andere Seite haben wir eher ein bisschen cleaner gelassen. Da haben wir ein Paravent und einen Stuhl und um, auch eine kleine Tischgruppe, um zum Beispiel Vorgespräche führen zu können oder auch mal einen mhm. Workshop zu machen. Oder wenn eine Visagistin da ist, dass äh, sie da Platz hat, ihre Sachen aufzubauen mhm. und so weiter. Aber so klassische Leinwände und sowas haben wir gar nicht. Mhm. Also ähm, das macht man dann vielleicht mal für eine spezielle Aktion oder so, dass wir da was aufbauen. Aber vorinstalliert ist da gar nichts in der Richtung. Und ähm, es ist alles sehr hell und neutral gehalten und auch nicht, also nicht auch im Boho-Stil oder so zum Beispiel, sondern wir haben versucht, es möglichst neutral zu halten, damit wir mit Dekorationselementen einfach total flexibel sind und unsere Ideen ausleben können und ähm, ja auch vielleicht saisonal zu dekorieren im Frühling was anderes als im Herbst mhm. oder im Winter ähm, dass man einfach ein bisschen Abwechslung auch reinbringen kann und nicht zu so sehr an der
0: Einrichtung ähm, festgehaftet ist da sag das ich macht mal Sinn. Ja. das ja. macht total Sinn wie viele Shootings habt ihr denn jetzt im Studio so also ich also das ist ja gerade erst eröffnet da ne? kannst du wahrscheinlich ja. noch gar nicht so richtig sagen
1: ja, wobei, also ich habe jetzt ähm, für März zum Beispiel einen kompletten Tag schon geplant. Mhm. Einmal für, äh, für die Frauen und einmal für Familien, also zwei Tage eigentlich äh, geplant. Und es kommen immer mehr Anfragen auch zu Einzelshootings jetzt. Ähm, wir haben das so, ich muss einen Schluck trinken, entschuldige.
0: Das ist kein Problem, ich bin ja auch schon die ganze Zeit
1: dran. Ähm, wir haben uns das so wochenweise aufgeteilt, mhm. das, ähm, äh, meine Kollegin hat die geraden Kalenderwochen im Jahr, <lacht> ich habe die ungeraden Kalenderwochen okay. im Jahr dieses Jahr, und dann kannst du halt gut planen. Und wenn jetzt eine Anfrage kommt, halt dann auch direkt sagen, ah ja, dann und dann habe ich noch frei. Ähm, da muss man dann schon jetzt anders achten als vorher. Mhm. Also für mich jedenfalls, ich war vorher etwas chaotisch unterwegs in der Richtung. <lacht> 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 ähm, ja, aber diese Woche, die letzte Woche jetzt war meine Woche. Mhm. Und ähm, da hatte ich am Samstag jetzt schon vier Shootings, die ich fotografiert habe. Und am Freitag ein kleines. Ähm, äh, da war eine Mama da mit ihrer einjährigen Tochter, die zum einjährigen Fotos wurde. Und also das, was ich vorhin erzählt habe, dass sowas schon, glaube ich, auch nochmal einen Schuh bringt, das merke ich gerade schon. Also bin ich happy drüber, dass es jetzt noch mehr Anfragen kommen. Dann, mhm.
0: ja. ja, richtig, richtig cool. Und und kommen auch durch die Laufkundschaft mehr Anfragen, würdest du das sagen? Oder ist es eher, dass du halt generell dieses Angebot hast und damit auch wirbst dann?
1: Ich glaube, im Moment ist es eher noch das Angebot und dass ich mhm. damit werbe. Aber gestern Abend zum Beispiel kam eine Frau rein, die hat dann gefragt, was kostet denn zum Beispiel, wenn ich von dir ein Porträt machen lassen möchte? Mhm. Und es fängt langsam an. Man muss, also wir haben halt auch erst eine Woche, in der wir da sind ja, ja. Ja. <lacht> ja. Und, Ganz ähm, frech. Ja,
0: ja. Um nochmal ähm, auf die Planung zurückzukommen, ähm, was würdest du denn sagen, sind so die Punkte, die man unbedingt noch beachten muss, wenn man, ja, wenn man so mit so einer Studiovorbereitung an, anfängt. Ja, ähm, auf jeden Fall
1: sollte man sich überlegen, was möchte ich dort machen? Mhm. Ähm, wie sehen meine Finanzen aus? Das habe ich mir vorher ganz genau angeschaut. Ähm, vor allen Dingen, was möchte ich sonst auch noch machen? Ähm, ich will ja vielleicht auch noch eine Fortbildung machen oder wie auch mhm. immer. Ähm, wie soll es dort aussehen? Möchte ich vielleicht mein Angebot erweitern, weil ich jetzt mehr Möglichkeiten habe? Ähm, ja, und auch, mö möchte ich es alleine machen oder mache ich es mit jemandem zusammen? Mhm. Ich habe gerade gestern Abend mit meinem Mann drüber gesprochen und gesagt, ich bin eigentlich froh, dass wir das zu zweit machen, nicht nur vom finanziellen Aspekt aus gesehen, sondern ähm, so habe ich jetzt eine Woche, in der ich quasi dort arbeite und auch fotografiere und eine Woche, in der ich andere Dinge tun kann wieder, in der mhm. ich die Bildbearbeitung machen kann, in der ich ähm, ja vielleicht auch Insta-Beiträge vorplanen kann und so weiter. Mhm und keinen Druck habe, dass ich da jetzt auch wieder ins Studium müsste zum mhm. Beispiel. Es fühlt sich gerade sehr gut an, so diese Aufteilung. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall vorher überlegen, was möchte ich machen, wie soll es aussehen und wie mhm. wie kann ich es umsetzen. Ähm, ja,
0: das wie würde bist du so da sagen. so rangegangen. Ähm also hast du quasi deine Fotografie, so wie sie vorher war, einfach eins zu eins ins Studio mit übernehmen können? Oder hast du das Gefühl, dass du deine Fotografie so ein bisschen verändert hast oder erweitert hast? Ich würde schon sagen, dass es
1: sich erweitert im Moment, auch weil du ja da wieder andere Erfahrungen sammelst, das ist wieder eine mhm. andere Situation, Räume, mit denen du klarkommen musst. Ich habe vorher zwar auch in so Mietstudios fotografiert, Hä? aber die waren halt riesig. Mhm. <lacht> und jetzt stellst also jetzt stelle ich mich schon wieder so ein bisschen um. Es ist mehr so wie ähm, eine Mischung aus zu Hause fotografieren und im mhm. Studio fotografieren und es ist näher und Persönlicher finde ich auch, mhm. ähm, auch als draußen unterwegs zu sein, nochmal, um, ja, ist schwer zu beschreiben
0: im Moment, finde ich, weil es ist auch gerade so ein Prozess, den ich durchmache. Mhm. Ja. Klar, du musst dich da ja jetzt auch erstmal so richtig, musst auch erstmal so richtig ankommen in deinem Studio. Machst ja, ein bisschen <lacht> eingrooven. <lacht> genau. <lacht> ähm, machst du es denn so, dass du in der Woche, in der du quasi im Studio bist, dann auch dort? die anderen Arbeiten machst, also was so anfällt, E-Mails und, und so, oder machst du das trotzdem weiterhin zu Hause?
1: Also ich möchte das schon auch dort machen, mhm. zumindest zum Teil, damit einfach jemand auch vor Ort ist, gerade wenn Menschen vorbeikommen, mhm. die Fragen haben, die mhm. einfach auch mal gucken wollen, dass das Licht an ist, sage ich mal, mhm. und jemand da ist und man sieht, da lebt, also da ist auch Leben drin. Mhm. Ja, stimmt. Das macht auch Sinn. Ja.
0: Und was ich auch praktisch finde, ist, wenn man wirklich so einen Ort hat, so wie zur Arbeit gehen. Das ist ja das, was ja. bei uns als Selbstständige so ein bisschen einerseits ein Riesenvorteil ist, aber auch andererseits natürlich ein großer Nachteil ist, weil wir selten Feierabend machen.
1: Oh ja. <lacht> 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 ja, das stimmt wirklich. Und das ist auch was. Siehst du, das habe ich vorhin beim, ähm, als du gefragt hast, was man sich vorher überlegen sollte, der Kopf steht einfach nicht mehr still. <lacht> 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 es, es, ähm, es sprudelt vor Ideen und ähm, von welchen Möglichkeiten man jetzt umsetzen kann, ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich glaube, das kennen viele von uns, dass wir nicht nur zu einem Fotoshooting gehen und ähm, hinterher die Bilder bearbeiten, sondern dass man ja immer wieder sich Gedanken darüber macht, wie ist es gelaufen, wie kann ich es vorbereiten beim nächsten Mal, mhm. was kann ich noch tun. Ähm, man sitzt abends noch an Instagram und beantwortet Nachrichten und das ist schon so, wie du sagst, ähm, eine Abgrenzung zu finden, wann mache ich Feierabend <lacht> und dafür ist es auch wirklich sehr gut. Also das mhm. habe ich jetzt ähm, an den Tagen gemerkt, an denen ich dort war zum Fotografieren, nachdem ich aufgeräumt hatte und ähm, hinter mir die Tür abgeschlossen habe, dann war auch wirklich Feierabend. Mhm. Dann habe ich mir auch gesagt, so jetzt gehst du nach Hause,
0: jetzt sind die Kinder
1: dran, dein Mann ist dran und mhm. ähm, ja,
0: <lacht> ja, das ist ganz wichtig, ne? Also das das irgendwie, also auf der anderen Seite, also ich gerade jetzt mit den kleinen Kindern zu Hause finde es gut, dass ich halt zu Hause bin und zwischendurch mhm. mal also irgendwie einfach da bin. Aber ich glaube, so, wenn die älter sind und in die Schule gehen, dann äh, werde ich auch auf jeden Fall mir irgendwo ein Büro anmieten und nicht mehr zu Hause arbeiten. Weil ja, hat halt auch seine Nachteile. <lacht> ähm, ja. zu, zu der Frage, was du, ja, was du vielleicht oder wie zufrieden du bist und was du vielleicht optimieren kannst, da kannst du jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel zu sagen, oder? Nein, nicht wirklich. Weil, noch so frisch. Also, es
1: ist ja alles gerade ganz neu und um, jetzt ist erstmal ausprobieren angesagt. So. Ja,
0: aber ich finde auf jeden <lacht> Fall diesen Punkt gut, den du gesagt hast, dass ihr euch nicht zu festgelegt habe mit der ganzen mhm. äh, Einrichtung und so. Ich glaube, das wird euch bestimmt noch einiges erleichtern, auch in Zukunft, da so ein bisschen ähm, eine Variation reinzubringen. Was ist denn, wenn du es mal so in einem Satz sagen könntest, so das Beste an deinem Studio? Was, was kommt dir da so direkt in den Kopf?
1: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall die Geschichte mit den Ideen, dass ich Ideen umsetzen kann, dass ich dadurch wieder viel motivierter bin jetzt und auch lauter Ideen kommen und mhm. ja auf jeden Fall und einfach dadurch ja dass
0: dass ich daran wachse auch einfach mhm. ja ja und, und äh, was hast du eher unterschätzt <lacht> Ja, ich, das ist schwierig
1: zu sagen. Ich glaube, unterschätzt habe ich, ähm ich weiß nicht, würde ich grad, gar nicht mal so sagen. Ich habe, bevor wir das mit dem Fotostudio gemacht haben, eine Phase gehabt, in der ich sehr... Ähm sehr in mir selber blockiert war, mhm. in der ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich es weitermachen soll. Und mhm. ähm, so diese Angst vorm Wachsen war irgendwie da. Mhm. Ähm, will ich das wirklich? Und ähm, wie soll es weitergehen? Und ähm, von daher war das für mich ein großer Schritt, das zu machen. Mhm. Und hat mich sehr, sehr äh, bestärkt und, und ähm, mich vorangebracht. Und ja, ich glaube, zu sagen, was ich unterschätzt habe, kann ich vielleicht, wenn ich so zwei, drei Monate drin bin, eher, das weiß ich noch nicht so genau. Das ja. ist doch super, dann alles, alles positiv. Ja, wir hatten einfach Glück. Also, natürlich passieren bei der Renovierung so Dinge wie, ja, naja, das ist ja klar. Um, der Dübel geht nicht in die Aha. Wand oder, ja, aber das sind ja jetzt keine, keine Dramen. Mhm. <lacht> äh, ja, cool. Und noch, noch ist es, nicht so, dass ich mir Sorgen mache, ob ich die Miete weiter bezahlen kann. Das kommt vielleicht
0: irgendwann mal, aber das ja, ist da Moment hast du dich ja auch so drauf ja. quasi vorbereitet. Ne? Du hast das, du bist ja. jetzt nicht da einfach reingehüpft und hast gesagt, ich mach das jetzt mal, sondern du hast es ja durchgerechnet ja, genau. und, und ähm, das, das muss man ja auch ganz, ganz klar. Ja, genau, das
1: ist auch ganz wichtig. Und dann kann man auch mit einem guten Gefühl da reingehen und das machen.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn noch? Einen letzten Tipp, den du jetzt allen Fotografinnen, die gerade zuhören, geben würdest, weil, also ich muss sagen, ich meine, ich habe kein Fotostudio und ich werde auch äh, demnächst jetzt mir keins einrichten, ähm, weil mein Schwerpunkt gar nicht mehr so sehr auf der Fotografie liegt, aber also diese Interviews mit euch hier, die äh, lassen es mir schon in den, <lacht> den Fingern jucken. <lacht> und äh, ich finde das Thema so spannend und ich finde das auch so toll, wie ihr das alle umsetzt, dass ihr vor allem auch sagt, ich mache ein Fotostudio, aber ich mache es eben nicht so, wie es früher war. Ähm, ne, so, Weil das ist es einfach auch, das ist nicht mehr in der Zeit jetzt so, ähm, sondern ich mache halt wirklich so mein eigenes Ding draus. Und ja, ich finde das, also mir es in den Fingern und ich bin mir sicher, anderen gerade auch, gibt es da noch so einen Tipp, den du jetzt den Fotografen, die sagen, oh ja, ja, ich will jetzt auch, äh, <lacht> den du da geben würdest. Ja, ähm,
1: also wenn ihr das wirklich machen wollt ähm, und die Verlockung so groß ist, dann <lacht> schaut euch Schaut euch eure Finanzen an und macht es. Zieht es einfach durch, sucht euch Räumlichkeiten und klemmt euch dahinter, weil es kann nur gut werden. Mm. Das sage ich jetzt so aus meiner Perspektive. Und ähm, ja, die, die die größte Hürde war zu sagen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und der erste wenn der Wunsch so groß ist, dann, ja, dann zieht es durch. Ja. Richtig Überlegt gut. euch was was ihr zu verlieren habt und was es euch bringt und dann let's go
0: sehr gut <lacht> so ja. machen wir es also danke Ulla für deinen Input und äh, all die all die kleinen Gedanken die du uns die du mit uns geteilt hast ähm, ich bin mir sicher dass die wirklich vielen helfen werden auch dass man einfach selber ähm, noch nicht, nicht zu viel vergisst in der Vorbereitung. Und äh, wir wünschen dir ganz viel Spaß weiterhin mit deinem Studio und sind auch ganz gespannt auf die ganzen Ideen, die du da noch umsetzen wirst. Und hoffentlich sehen wir uns hier vielleicht so in einem halben, dreiviertel Jahr wieder im Podcast und dann kannst du erzählen, <lacht> ähm, wie es gelaufen ist bisher. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir total
1: Spaß gemacht, darüber auch zu berichten und vielleicht auch der einen oder anderen zu zeigen, dass es kein Hexenwerk ist und man einfach nur ein bisschen was in die Hand nehmen muss und loslegen muss. Ja, war total genau. schön, mit dir darüber zu sprechen. Super.
0: <lacht> das freut mich wohl. Danke. Danke dir und ja, tschüss an alle da draußen.